0: t n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum t n podcast Mein Name ist Kasper von Alberden und ich sitze hier heute mit...
0: Sabrina Schadwinkel. <lacht> ich habe gedacht, ich kriege irgendwie ein Q. Ich muss nur Hallo sagen, aber anscheinend muss ich meinen ganzen Namen sagen. Okay, gut. Äh, ja, genau. Sabrina, ich leite das t n magazin Ich bin vorne drauf. Auf dem Kammer? Nee. Schön wäre es, könnte man eigentlich auch machen. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich mehr Personen und mehr Menschen und nicht nur abstrakte Technik abbilden. Ähm, nee, dann auf der wievielten Seite? Oh Gott. Drei. Naja, das Editorial. Ja, halt. auf Seite
1: drei, genau.
2: Ja.
0: Genau.
1: Und wir ähm, haben noch einen Gast. Ja,
2: Matthias Kreinbrink, CVD bei t n und äh, so ein bisschen Games-Zeug auch. Ja. <lacht> Bei ich, T3N und woanders.
1: Ich finde schön, dass wir äh, keine zehn Sekunden, bevor wir hier losgelegt haben, gesagt haben, wir wollen mal professionell einen Podcast machen und äh, direkt äh, versaue ich die Anmoderation, indem ich einfach nach der Anmoderation still lasse und ich weiß, wenn ich, ich euch nicht informiere, wer dran ist. Aber gut, wir haben es hingekriegt. Herzlich willkommen. Hallo. Ausgabe. Hallo. <lacht> ähm, wir wollen über Gesundheit sprechen, über digitale Gesundheit. Und äh Sabrina, ich weiß, das ist eins deiner absoluten Lieblingsthemen.
0: Oh je. Es, es, ja, genau. Also es ist ein sehr, sehr relevantes Thema. Deswegen haben wir auch eine ganze Ausgabe dem gewidmet. Ich persönlich bin so jemand, der nicht gerne zum Arzt geht, der auch keine Gesundheits-Apps großartig benutzt, der seine Schritte-App mal reinguckt und dann nur drüber lächelt und wegklickt. Ähm, ich bin gerne gesund, möchte mich sonst nicht weiter damit beschäftigen, ist jetzt sozusagen <lacht> die, die ehrliche Aussage. Ähm, ja
1: Matthias, wie ist es bei dir? Gesundheit, beschäftigt du, beschäftigst du dich damit? Mit meiner, ja, genau, besonders mit vor allem
2: dann, wenn ich krank bin, äh, dann beschäftige ich mich mit meiner Gesundheit. Äh, und wenn es so in Richtung... Äh, Apps und ähnliche Dinge geht, bin ich immer wieder versucht, es zu versuchen, aber tatsächlich ist bisher nichts bei mir so richtig hängen geblieben. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn ich Sport mache, benutze ich meine äh, Watch äh, und tracke, wie viele Kalorien ich verbraucht habe. Aber auch nur, ich weiß nicht warum, also ich fange dann damit nichts an. Es ist dann nicht irgendwie so, dass ich dann genau tracke, bin ich besser geworden, schlechter geworden, irgendwas. Ich gucke es mir einfach am Ende vom Sport an und dann tue ich so, so könnte ich was mit der Zahl anfangen und gehe meines Weges.
0: <lacht> also du teilst es nicht noch irgendwo? Nein,
2: auf gar keinen Fall. Nein, nein. Sowas keine keine kleinen
0: Trophäen oder Pokale oder was was was, ich, ich? was es in irgendwelchen Jogging-Apps ja. gibt, wo du deine Laufparcours dann noch teilen kannst.
2: Das ist äh, das passiert durchaus, dass dass meine Watch ich sage jetzt nicht von welcher Marke, äh, mir dann sagt so, oh, du hast heute alle Ringe geschlossen, du hast heute irgendwie oder du hast jetzt die ganze Woche irgendwas gemacht. Aber das ist, stört mich eher, weil dann meine Uhr vibriert und ich denke, oh, jemand hat mir geschrieben. Und dann gucke ich auf die Uhr und sehe, nein, es ist nur meine Gesundheit, die sich bei mir meldet. Was aber schon vorgekommen ist tatsächlich, dass mir Freunde, Freundinnen und äh, auch Verwandte schon mal gesagt haben, oh, wir können ja unsere, so, unsere Stats, so dass ich immer sehen kann, wie viele Kalorien du heute verbraucht hast und du bei mir. Und ich fand das sehr befremdlich und habe das immer abgelehnt, weil ich tatsächlich weder von anderen Leuten wissen möchte, was wie viele Kalorien sie verbrannt haben, noch möchte ich selbst <lacht> Ist das eigen, wirklich ich,
0: ein Ding? Oh Gott. Ja, wie viele Kalorien Ding, hast wirklich. du verbrannt?
2: Ja,
1: oh ja oh Gott. Ist, da kommt der Faktor Gamification ins Spiel. Ähm, Korrekt. Ich muss nämlich gestehen, ich habe diese Funktion auch schon mal ausprobiert mit Freunden und habe eine Herausforderung, eine wöchentliche, gestartet. <lacht> und dann geht es halt echt darum, wer bewegt sich mehr, wer ist äh, vorne Wer hat an dem Tag mehr geschafft und wer ist am Ende der Woche ähm, weiter vorne und hat äh, mehr Kalorien verbrannt und mehr trainiert als, mhm. als der andere. Also das ist wirklich, und ich muss auch sagen, also diese Herausforderung habe ich einmal probiert und nie wieder, aber diese Orden funktionieren bei mir leider. Also das mhm. ist Gamification, die klappt. Also ich gucke extra auf die Uhr, ob ich jetzt äh, den Bewegungsring geschlossen habe. Wenn nicht, stehe ich nochmal auf, um es dann doch zu machen, weil es halt einen verdammten digitalen Orden gibt.
0: <lacht> nee, nee, also ich muss auch schon sagen, ein bisschen noch früher, als man immer irgendwie, was war das Hausmeister von irgendwas sein kann, wenn man sich eingeloggt hat, äh, wenn man ins Restaurant gegangen ist und sowas, äh, weil man dann so ein Krönchen bekommen hat. Also dieses so. ganze Zeugs, Nee, meine äh, Kollegen und Kolleginnen haben das immer gemacht. Yay, ich bin jetzt hier schon wieder beim Burgerladen XY eingeloggt und bin da hier der Platzhirsch.
1: Hm. Nee. <lacht> Gab es dann wenigstens Burger für
2: umsonst? Oder?
0: Nicht. Nee, das hatte ja nichts mit denen zu tun. Ach so, okay. Ich habe wieder, wie gesagt, vergessen, was diese App überhaupt so ist. So egal ist mir das. Ja. ja.
2: Geht mir auch so, also diese ganzen Trophäen, obwohl ich mich sehr viel mit Videospielen auseinandersetze, es ist aber es funktioniert zum Beispiel auch in Videospielen bei mir nicht. Mir sind auch im Videospiel Achievements egal. Wenn mir irgendwie meine Konsole sagt, so die PlayStation 5 sagt mir, oh, du hast ein, hä, so und so viele Schritte im Videospiel gemacht, dann ist das höchstens ein Schulterzucken bei mir. Ähm, und so funktioniert das in, in außerhalb eines Spiels bei mir tatsächlich auch nicht.
1: Das heißt, du bist auch niemand, der dann in so Spielen wie Assassin's Creed alle Fähnchen sammelt, alle 4.000? Nein, okay absolut nicht. Ich bin froh,
2: wenn ich Assassin's Creed die Steuerung beherrsche. Und äh, wenn ich das geschafft habe, ist es mein Achievement. Mehr brauche ich dann auch
1: nicht. Na gut, dann werde ich jetzt meine nächste wöchentliche Herausforderung nicht äh, mit dir starten, Matthias. Oh, nee, kannst du versuchen, <lacht> aber
2: ich werde es halt ablehnen.
1: <lacht> Ach ja, Digitalisierung in der Gesundheitsbranche ist unser unser großes Oberthema beziehungsweise eins der Themen, die wir heute behandeln. Ähm, es gibt ja die verschiedenste Dinge in Deutschland, äh, wird immer wieder diskutiert über das E-Rezept. Ähm, Sabrina und ich leben nun beide in Städten, in denen das E-Rezept immer noch nicht ausgerollt ist. Äh, Matthias, in Berlin gibt es das testweise schon. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal gesehen?
2: <lacht> nein, beides nein. Ich habe es weder gesehen noch äh, gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube ich die letzten Jahre, wenn ich darüber nachdenke, so gut wie nie ein Rezept gebraucht habe. Es mhm. kann vor allem auch daran liegen, dass ich bisher, wenn ich Medikamente gebraucht habe, dann waren das welche, die ich sowieso in der Apotheke bekam, einfach so und dafür kein Rezept brauchte. Vielleicht ändert sich das dann. Ja, vielleicht vielleicht breche ich mir morgen ein Bein und dann brauche ich ein Rezept. <lacht> und dann können <lacht> wir nochmal reden. Nicht, <lacht> nicht hoffe ich hoffe es auch nicht, aber nein, also ich kann auch keine Erfahrung, äh, keine Erfahrungen teilen.
1: Ja, das also Deutschland ist ja eh mal so ein bisschen Wunderpunkt, aber unser, unser Schwerpunkt behandelt ja generell so die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche und was auffällt und was in dem Artikel auch erwähnt wird, ist, dass die großen Player und wenn wir jetzt von den großen Playern sprechen, wissen wir ja eigentlich fast schon, was damit gemeint ist, Apple, Google, wie sie alle heißen, in den Gesundheitsbereich vordringen und das immer mehr als Geschäftsmodell für sich entdecken, vor allem auch in den USA und China, in Europa so ein bisschen zögerlich. Wo, woran liegt das, dass es hier immer noch so ein bisschen verhalten ist, was, was die Gesundheit und Digitalisierung von den großen Firmen betrifft?
0: Naja, also das Gesundheitssystem an sich ist ja einfach ein sehr, sehr komplexer Bereich. Und dazu muss man auch sagen, dass es, ähm, wenn man sagt, dringen in Europa noch nicht so sehr ins Gesundheitswesen vor, dass es darum geht, um direkte Gesundheitsleistungen, ne? dass es dann um Versicherungen geht oder Medikamentenhandel etc. Das ist in den USA und China, das sind einfach ganz andere Systeme. Da gibt es ganz andere, oft <lacht> schlechtere bis gar keine Datenschutzregulierungen. Ähm, und in Europa ist es nun einfach so, da muss man sich halt fragen, als Unternehmen, der in jetzt den klassischen Gesundheitsbereich reingeht, möchte ich mich diesem Haftungsrisiko und diesen Regulierungen aussetzen. Und da ist zu beobachten, dass es ganz klar mehr in Richtung die traditionellen Geschäftsmodelle der Tech-Konzerne geht, also datengetriebene Geschäftsmodelle.
1: Mhm. Also zum Beispiel meine Apple Watch, die ich habe. Ja
0: genau, Wearables, ja. aber auch halt ähm, Cloud-Computing, ne? mit dem man auch die ganzen Healthcare-Systeme, ähm, ja, was man dafür braucht, das ist mehr so die Ausrichtung.
1: Ja, ähm, datengetrieben, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Google mit seiner Big-Data-Behandlung, die können ja sehr viel mit Big-Data anstellen und äh, Sachen finden und Sachen herausfinden, dass die sich natürlich auch freuen auf, der, auf den ganzen Datenschatz, der da auf sie wartet. Ich, ich weiß, dass ich in der, und jetzt bin ich mal wieder super vorbereitet, war das in der 66, habe ich glaube ich ein Interview mit einem, Herrn. Bart geführt,
0: de Witte. Bart
1: de Witte, genau. der. Sich,
0: AI Foundation.
1: Richtig, der genau, ja, 66, ich bin so gut. <lacht> ähm, der ähm, sich genau dafür einsetzt, dass eben die großen Firmen nicht sich auf diesen Datenpool draufsetzen und den für sich behalten und in, nie wieder nach außen damit kommunizieren, sondern dass er sagt, ja, Daten sind in der modernen Gesundheit wichtig, auch viele und eine ganze Menge Daten, weil man halt zum Beispiel aus Big Data auch äh, Gesundheitsvorsorge entwickeln kann, aber diese Daten müssen für alle frei zugänglich sein. Und äh, das ist ja bei den großen Konzernen so ein bisschen die Frage, was machen die damit?
0: Genau, also man hat zum einen die äh, Chance, die ganz klar auf der Hand liegt, dass man ähm, holistisch den Menschen betrachten kann, ne? dass man Daten hat, die ähm, den, deine Alltagsbewegung, von der wir gerade gesprochen haben, die der eine oder andere eh trackt, trackt äh, mit einbezieht, genauso wie andere Gesundheitsdaten aus dem Schlaf und der Ernährung. Und äh, wenn man die theoretisch mit zum Arzt nimmt und der kann das in seine Diagnose mit einbeziehen, kann das ja durchaus eine Hilfestellung sein, den Menschen und seine Gesundheit äh, ganzheitlich zu betrachten. Aber die Frage ist natürlich, äh, was passiert mit den Daten, wer hat Zugriff auf diese Daten und dass diese Daten halt ähm, am besten ja auch der Forschung und anderen zugänglich sind. Da ist halt immer die Gefahr, ähm, dass man auch sagen könnte, ja, die Betreiber dieser Endgeräte die diese Daten alle äh, besitzen, können dann daraus besonders gute personenbezogene Gesundheitsleistungen anbieten und das nur für ihre zahlenden Kunden, dass es sozusagen ein Konkurrenzsystem gibt zu unserem ja, gesetzlichen Krankenkassensystem, zum öffentlichen System und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Also das ist so ein bisschen das Risiko, was dabei mitschwingt.
1: Mhm. Da sind wir bei einem der Risiken, aber die Digitalisierung bietet natürlich auch viele Möglichkeiten und Chancen. Ähm, zum Beispiel geht es im Artikel auch um äh, Virtual Reality und Augmented Reality. Ähm, Matthias, wie, wie kann denn das, was hat denn das mit Digitalisierung und Gesundheit zu tun, die beiden Bereiche?
2: Virtual Reality ist digital. Das hat. Ah, okay, <lacht> ja gut. Dann Danke. So dann gut. nächste Frage. Ja. Äh, naja, der, der Zusammenhang ist ganz einfach der, dass es äh, immer mehr Geräte, Gadgets, Programme, Apps gibt, mit denen, durch die und mit denen man sich bewegen kann und die einem direktes Feedback geben, was man da gerade macht und ob man das richtig macht und äh, auch da wieder diese Gamification drin hat äh, mit, du kannst es noch besser, morgen kannst dich noch ein bisschen mehr anstrengen und äh, und so weiter und so fort in dem Artikel. Äh, der Titelgeschichte fange ich so ein bisschen damit an, dass das spätestens, äh, ich glaube, 2006 war das. Ich bin nicht so gut mit Jahreszahlen, deswegen äh, habe ich das äh, gucke ich nochmal mal eben direkt nach. Ähm, 2006 genau, als als die Wii auf den Markt kam und mit der Wii die äh, der das Spiel Wii Sports ähm, und es war sicherlich nicht der erste Versuch irgendwie äh, Videospiele und Bewegungen in Verbindung zu bringen. Absolut nicht. Das gibt es eigentlich, seit das Medium existiert, gibt es auch immer, gibt und gab es Gadgets, mit, für die man sich bewegen musste. Aber das war so der erste richtige Mainstream-Hit, wo es, wo du dich rein, wo du nur mit Bewegung das Spiel steuern konntest. Und es wird ja heute noch eingesetzt in Altersheim zum Beispiel. Immer noch tatsächlich diese Konsole von 2006 wird heute immer noch genutzt. Da inzwischen, jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, gibt es einen nachfolger für die Switch, die ist ja die aktuelle Konsole von Nintendo, und das ist nur so ein Beispiel dafür, dass es halt, es gibt dann auch noch ganz viele VR-Anwendungen mit den verschiedenen VR-Headsets, die es eben gibt, wo du wirklich mehr oder weniger dich in eine virtuelle ähm, äh, Sportstätte begeben kannst und da deinen Sport machen kannst, du auch sogar eine Trainerin, einen Trainer hast, mehr oder weniger, der auch virtuell ist. Ähm, es gibt ähm, Gerätschaften, über die ich da auch schreibe, wo du dich reinspannst und mehr oder weniger, als ob du in einem Wingsuit fliegen würdest, tatsächlich mit deiner eigenen Muskelbewegung ähm, fliegen kannst, während du eine VR-Brille auf hast. Und das wird zum Beispiel auch für SchlaganfallpatientInnen innen eingesetzt, die, weil du halt durch diese krasse Immersion, dieses Gefühl, wirklich irgendwo drin zu sein in einer virtuellen Welt, ganze Bereiche deines Gehirns ansprechen kannst, die du jetzt mit normalem äh, Reha zum Beispiel weniger effizient ansprechen kannst und alle solche Dinge, das wird halt immer mehr, dass sich sowas verlagert, nicht nur Sport, sondern eben auch Reha in virtuelle Bereiche.
3: Um die eigene Webseite nicht nur optisch ansprechen, sondern auch inhaltlich dynamisch gestalten zu können, benötigt es ein passendes Content-Management-System. Besonders Headless-CMS-Systeme sind auf dem besten Weg, zum neuen Standard zu werden. Storyblock ist das erste und einzige Content-Management-System, das die Headless-Technologie mit visuellen Editing-Tools für Marketer vereint. Das ermöglicht es Content-Teams, ihre Arbeit visuell zu erstellen, zu bearbeiten und abzustimmen. Genauso wie die UserInnen diese später auch erleben werden. Dabei baut Storyblock auf euren persönlichen Technologie-Stack auf und funktioniert mit allen Frameworks. So können auch komplexe und verschachtelte Inhalte entworfen werden. Für die T3N-Hörer*innen gibt es Self-Service-Pläne von Storyblock jetzt drei Monate kostenlos. Besucht dafür einfach www.storyblock.de/t3n.
1: Ja, du hast auch einen ganzen eigenen Artikel im Schwerpunkt zum Thema Games und Therapie geschrieben. Mhm. Ähm, wie sieht denn das aus? Kann ich in Zukunft GTA 6, wenn es denn jemals erscheint, auf Rezept irgendwie kriegen? Oder was was ist damit gemeint?
2: Ich denke, das wird in Deutschland tatsächlich in voraussehbarer Zeit gar nicht passieren, dass du hier irgendwas auf Rezept in Richtung Videospiel bekommen wirst. ist ist in den USA. 2020 war das, glaube ich, passiert, dass ein Spiel ähm, das besonders sich an Kinder mit ADHS richtet, äh, dass, es, äh, dass man das da auf Rezept bekommen kann. Aber äh, es ist ein sehr interessantes Verhältnis, äh, das äh, Verhältnis von Therapie, beziehungsweise vor allem, also es geht um Psychotherapie in diesem Sinne, in diesem Fall Psychotherapie, Psychologie und Videospiele, weil du ein sehr ambivalentes Verhältnis hast. Einerseits haben Videospiele sehr, sehr viele, Spielmechaniken in sich, besonders wenn es in Richtung Mobile Games geht und sogenannte Games as a Service und solche Dinge, die dich dazu verleiten, möglichst viel Zeit in diesem Spiel zu verbringen, möglichst viel Energie da reinzustecken, auch dich sehr zugehörig zu einem Spiel zu fühlen, so dass du immer wieder das Gefühl hast, du verpasst irgendwas, wenn du vielleicht nicht einen Tag dich mal einloggst. Also sehr viele psychische Tricks in Videospielen stecken, ähm, um dich bei Laune zu halten, um es mal nett auszudrücken, Gleichzeitig aber auch Videospiele immer mehr eingesetzt werden in der Therapie, äh, Themen wie eben psychische Probleme, wie zum Beispiel Depressionen oder Angstzustände in Videospielen thematisiert werden oder sogar auf sehr unorthodoxe Art und Weise ähm, Games zum Beispiel in der Verhaltenstherapie eingesetzt werden. Also ich habe da ein Beispiel von jemandem, der GTA 5, äh, also das Spiel ja schon existiert, GTA 6 existiert ja noch nicht. Ähm, genutzt hat, um seine, ähm, äh, ja, es war wahrscheinlich eine PTBS, also eine, eine Belastungsstörung, die er hatte, nachdem man einen Autounfall hatte und äh, dann halt, weil es in diesem Videospiel das ziemlich realistisch ist, also auf realistische Optik setzt ähm, und man kann da eine Ego-Perspektive schalten, sich dann in ein Auto setzen und dann fährt man halt mehr oder weniger durch einen einigermaßen realistisch programmierten äh, Autoverkehr in dieser Stadt und das hat er genutzt, um eben seine Belastungsstörung, wie er äh, sagt, zu überwinden. Das ist jetzt natürlich nichts, was man irgendwie so <lacht> komplett empfehlen kann, weil am besten macht man das Expositionstherapie immer mit einem Therapeuten, einer Therapeutin, aber es zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das gehen kann, gerade wenn es um Dinge im Verhaltenstherapie, Exposition, äh, Phobien zum Beispiel auch bekämpft werden, sowas wie Höhenangst oder ähnliche Sachen, dass tatsächlich da Videospiele einen totalen, äh, recht neuen, immer noch Zugang bieten können und wahrscheinlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer häufiger eingesetzt werden
1: sagst du, dass es in Deutschland schwer werden wird, sowas auf Rezept zu kriegen. Was wir komischerweise mal ganz gut hingekriegt haben hierzulande, ist ja, dass es inzwischen erste Apps gibt äh, auf Rezept. Ähm, ich, ich hoffe vielleicht, dass das einen Weg ebnet, dass auch andere digitale Produkte es schaffen, äh, auf Rezept äh, weiterverkauft so Jetzt vielleicht nicht GTL 5 und 6, ja. wie du ja auch sagst. Da, da verstehe ich, dass eine Gesundheitsbehörde sagt, da ist uns der Therapieansatz noch so ein bisschen ja. äh, fernab. Und da geht es ja auch viel um Drogen in dem Spiel und so. Aber ja. Ähm, also so ein Spiel, ähm, du hast ja in dem Artikel auch aufgezählt und hast es ja auch eben schon angesprochen, ähm, so ein Serious Game, was sich mit der Sp Phobie vor Spinnen oder gegen Spinnen mhm. irgendwie auseinandersetzt, da würde ich schon eher sehen, dass das vielleicht mit Glück irgendwann mal doch die Chance hat.
2: Das, das kann durchaus sein und äh, das ist, also äh, das ist zumindest in Zukunft irgendwann tatsächlich sowas und da vielleicht auch noch mehr Förderung reingesteckt wird, weil das ist so ein bisschen das Problem, was man da natürlich auch hat bei diesen Serious Games vor allem Menschen, die sowieso Videospiele spielen, äh, 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 für die das also Nutzen ist, eine sogenannte Ressource ist, dass sie halt, dass äh, da sowieso drin sind und natürlich werden solche Leute eher angesprochen. Also jemand, der Videospiele hasst, den wirst du nicht dazu bringen, Videospiele zu benutzen für Therapie. Es ergibt auch keinen Sinn. Ja. Und die Leute, die sich aber sowieso für Videospiele interessieren, die können natürlich für, für die kann sowas interessant sein. Die allerdings wieder sind dann oftmals auch so verwöhnt von bestimmten Grafiken und einer bestimmten Art des Spielens, wie Spiele funktionieren, die dann bei so einem Serious Game, was halt irgendwie 2000 programmiert wurde und aussieht wie, äh, ja, sind vielleicht da nicht ganz so begeistert. Und das ist natürlich auch so, so, so ein Problem, das da existiert, wes weswegen sowas wie ein GTA 6 auf Rezept <lacht> in, der, in, in einem rein hypothetischen äh, äh, Sinne Interessanter wäre eigentlich viel mehr, weil du damit viele Leute ansprechen könntest. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn es irgendwann etwas auf Rezept geben wird, dann ist das auf jeden Fall etwas was nicht aussehen wird wie GTA 6. Und GTA 6 existiert ja auch
1: noch gar nicht. <lacht> nee, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, ja, diese diese Apps auf Rezept sind ja auch ganz gezielte Gesundheitsanwendungen. Also zum Beispiel äh, für Vorsorge oder ähm, solche Dinge. Das ist natürlich mhm. ganz gezielt mit dem Gesundheitsfokus. Und äh, da ist klar, dass dann auch die Kassen vielleicht irgendwann mal sagen, ja, das, das zahlen wir. Und das ist ja vorher auch alles durch, weiß ich nicht, wie viele Prüfungen und Instanzen durchgelaufen. Bevor ja, also die ja, Studie ja. und so ist halt ja. sehr, sehr
0: auch aufwendig, ja, ja. Da diesen Zulassungsprozess, das sind auch immer für einzelne Krankheitsbilder nur zugelassen. Also das ist schon, ähm, haben wir auch in der Titelgeschichte ja thematisiert, dass das für äh, junge Start-ups und Gründer zwar ein, ähm, sage ich mal, vielversprechender Geschäftsmodell sein kann, wenn man durch äh, für Krankenkassen da äh, abgedeckt ist. Aber dass der Weg dahin sehr, sehr steinig ist und dass es nicht so easy. ne Und ähm, die Frage ist auch, wer verschreibt denn hm. diese DIGAs, ne? die Apps auf Rezept? Ist in vielen Praxen kam in den Gesprächen ähm, für die Titelgeschichte raus, noch gar nicht so das Wissen vorhanden, dass die Ärzte sagen, ja, klar, wir haben da geradezu mentaler Gesundheit, ähm, sind ja die meisten... Diegers da auch gelistet, dass da jemand in der Beratung auch auf sowas kommt. Da gehört auch noch sehr viel Bildungsauftrag, hat das ein Gesprächspartner genannt, in den Praxen, weil Ärzte doch oft anscheinend noch dem, ja, Vorurteil nachhängen, dass sie Angst haben, durch einen Computer ersetzt zu werden und dass es gar nicht darum geht, ähm, wie soll ich sagen, dadurch den 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 Patienten auch kostengünstiger und ähm, leichter, auch geografisch leichter zu erreichen. Da das muss noch viel geschehen, dass diese Chancen auch unterstrichen werden.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade eben schon angesprochen hast, der mir in dem Artikel auch nochmal in Erinnerung geblieben ist, nämlich, dass man halt eben nicht sich einfach so hinsetzen kann und mal eben eine Gesundheits-App schreibt und wenn schief geht, geht's halt schief, weil das ist ein Gebiet, das, das unglaublich wichtig ist und äh, die Gesundheit der Menschen, da kann man nicht einfach mal so vor sich hin entwickeln, das muss getestet werden, geprüft, gesichert und so weiter und so fort.
0: Klar, das auch kostet. das alles greift tief ins Leben ja. der Menschen ein und also so das Silicon Valley ja. ähm, Mentalität äh, <lacht> release early, <lacht> release often oder in MVP, das kannst du bei Gesundheit nicht machen. Ja. Und wie ein Gesprächspartner auch meinte, ja, also die sprichwörtlichen, dreipickligen Jungs aus der Garage haben jetzt im E-Health-Bereich jetzt nicht so die Chance, was damit einfach gemeint ist, du brauchst jemanden, der medizinische Fachexpertise hat im Team, wenn du was ähm, Sinnvolles entwickeln möchtest
3: ja. und
0: der sich auch mit den Regulatorien auskennt und da ist, dass es schon so einfach nur zu Hause sitzen und eine App programmieren, reicht da bei so einem sensiblen Thema wie Gesundheit nicht aus. Da brauchst du schon äh, interdisziplinäre hm. ja, Experten an Bord.
2: Und gleichzeitig fand ich auch in einem Gespräch, das ich geführt habe mit einer äh, Psychologin, die sich gerade mit diesem Thema auch so KI auseinandersetzt und um KI Human Relations, die halt auch sagte, dass ähm, halt sehr viele Menschen auf diesem Planeten leben und die, die aller, allermeisten Menschen überhaupt gar keinen Zugang zu, wenn es in diesem Fall jetzt wieder zum Beispiel eben um Psychotherapie geht. Und sie meinte halt, sie ist inzwischen dieser Meinung, äh, dass es im Zweifelsfall besser wäre, zum Beispiel eine KI zu haben, Zugang zu einer KI zu haben, die zumindest rudimentär irgendwie ähm, sich der Sorgen von Menschen annehmen kann. Besser wäre immer noch als gar kein Zugang. Also ich glaube, das ist auch mhm. so dieses, was so diese ganze Digitalisierung halt schaffen kann, ist, äh, es, ist nicht immer, es geht nicht immer darum, einen Ersatz irgendwie zu bieten oder vielleicht sogar besser zu sein als der Mensch, sondern äh, in einer Welt, in der halt die allerwenigsten Menschen Zugang zu sowas haben, diesen Zugang äh, demokratischer vielleicht auch zu gestalten und, und äh, äh, mehr Menschen einfach diesen Zugang zu ermöglichen, was ich auch wichtig finde. Und äh, eben so eine App lässt sich ohne Probleme vervielfältigen. Äh, klar, Zugang musst du immer noch haben. Also du musst ein Device haben, von dem du auch zugreifen kannst. Aber äh, das ist immer noch einfacher zu machen als... PsychologInnen zu multiplizieren und, die, und zu klonen und in die, in die Welt hinauszusticken und zu sagen, therapiert alle Menschen. Also das ist, finde ich, ein interessanter Ansatz, der irgendwie auch äh, damit
1: reinspielt. Naja, zumal in Ballungszentren, wer einmal versucht hat, da einen Therapieplatz ja. zu kriegen, weiß, dass das äh, dass wir teilweise von Jahren sprechen, mhm. bis man da einen Platz kriegt. Ja. Und wie du sagst, dann ist es natürlich immer noch kein Ersatz für eine echte Therapie, aber besser mhm. als man hätte in der Zwischenzeit gar nichts. Ja. Genau.
0: Ja und eine weitere Chance der Digitalisierung ist ja auch wirklich, auch wenn es ein überstrapaziertes Wort ist, aber Empowerment des Patienten und der Patientin, ne? Weil auch wenn wir vorhin jetzt Witze gemacht haben über benutzt man jetzt seine Gesundheits-App oder nicht, ist das ja schon ein Datenschatz, der, wo du sagst, okay, an dem Tag hatte ich Migräne, da nicht. Und wenn das sich auslesen lässt und wir wissen alle, wie viel Zeit oder wenig Zeit man bekommt, wenn man ähm, einen Arzttermin dann mal hat, hm. kann das ja schon helfen. Und auch außerdem, der Patient weiß schon, was ihm gut tut und was ihm nicht so gut tut. Und dass das ist mhm. vielleicht auch eine Stimme, die mehr gehört werden sollte.
1: Ja, definitiv. Ähm, kommen wir zu noch ein Thema, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, müssen wir auch nicht so ewig lange behandeln, aber ähm, Corona-Warn-App war eine der Apps und äh, als wir gerade darüber sprachen, dass man das nicht einfach mal so loslegen kann im Gesundheitsbereich, gefühlt hat man das in dem Fall gemacht und hat einfach mal losgelegt, eine App zu entwickeln und auch noch mit einem staatlichen Auftrag. Und überraschenderweise hat es funktioniert. Also selbst, selbst äh, Datenschützer sind zufrieden mit der App und Expertinnen und den Experten, die sonst eigentlich jedes staatliche Projekt in der Luft zerreißen. Ähm, und wir haben in, in der t 368 auch nochmal einen kleinen Artikel, der so einen kurzen Blick zurückwirft und auch nochmal schaut was in anderen europäischen Ländern so bei den Corona-Warn-Apps los war, weil Deutschland ist natürlich nicht das einzige Land, was so eine App entwickelt hat. Und was ich nicht wusste, viele europäische Länder, da das ein Open-Source-Projekt ist, die Corona-Warn-App aus Deutschland, haben das auch als Basis genommen, um ihre eigenen Apps zu entwickeln, was man unter anderem an den Screenshots in den Artikel sieht. Die sehen teilweise... Fast aus wie eine Kopie, äh, aber das ist ja in dem Fall echt ein großer Vorteil von Open Source und mal ein staatliches Projekt und deswegen habe ich es auch nochmal erwähnt. Mögen wir es an der Stelle loben, was funktioniert hat. Äh, wie, wie sieht eure App aus? Ist sie rot oder grün gerade?
0: Also meine App ist gerade grün.
1: Ja, meine nach der OMR auch wieder.
0: Ja genau, ich nach der OMR war sie rot, ja.
2: Ich weiß nicht, ob es einfach was über mein Glück aussagt oder über mein Sozialleben, wenn ich sage, dass innerhalb der letzten zwei Jahre meine App äußerst selten rot war.
1: Hm,
2: das ist cool. Oder über mein verantwortungsvolles Verhalten. Ich, ich schiebe es auf mein verantwortungsvolles ja, Verhalten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das Haus nicht verlassen habe. Äh, nein, aber tatsächlich ist es mich selbst überrascht, dass ich dass ich ähm, selten rot war und das äh, oder meine App beziehungsweise. Ähm, und dass, wenn sie rot war, ich fast immer nachvollziehen konnte, wo er erst kam, weil mhm. es tatsächlich dann jemand war, der oder die mir auch gesagt hat, okay, wir waren vorgestern da zusammen und jetzt wurde ich getestet. Es ähm, war jetzt seltener bei mir eher der Fall, dass ich irgendwo in einem Massenevent war und danach hatten halt irgendwie 25 Leute gemeldet. dass ist bei mir so gut wie gar nicht passiert, was, mich, was ich selbst mhm. überraschend finde.
0: Ja, selbst nach der OMR hatte ich jetzt nur, nur zwei Risikokontakte, aber ja. da ist eher so die Frage, ob nicht so mancher Gar nicht die App drauf hat, sich nicht testet ja, oder ich, weil bei 70.000 Leuten... Jo. Aus ja. der
1: Kategorie äh, kleine persönliche Geschichte, die ich auf der OMR gehört habe. Es gab ja am Ende auch durchaus Kritik daran, dass klar kein Corona-Konzept vorhanden war, weil die, der Gesetzgeber ja auch nichts mehr vorschreibt. Ähm, man hätte aber vielleicht doch ein paar Dinge irgendwie... Naja, ich stand auf alle Fälle in einer Schlange und wartete auf den Einlass in eine große Halle, in die ja äh, später ein berühmter amerikanischer Regisseur auftreten sollte. Und in dieser Schlange vor mir unterhielten sich äh, zwei Menschen, ich lasse es mal so anonym, dass ich nicht mal sage, welches Geschlecht es war. Und die beiden unterhielten sich darüber, dass sie jeweils die Corona-Warn-App ähm, deaktiviert bzw. deinstalliert hätten vor der OMR, weil sie keinen Bock gehabt hätten auf 100 Warnungen.
0: Ah ja, siehst du, da hast du ja schon mal eine Erklärung.
1: So funktioniert das, weil dann wird man nicht krank. ja Richtig, wenn man nicht dann sieht, dann passiert ja, das auch nicht. Genau, da wird man A, nicht krank und äh, ich äh, war, muss mir wirklich auf die Zunge beißen, dass ich ihnen nicht versuche zu erklären, dass sie auch andere damit schützen könnten. Wenn ja. die, aber ich wollte die Diskussion nicht nochmal lostreten. Ja, kann ich verstehen. Also wir sehen auch die Corona-Warn-App äh, am Ende. Hapert es vielleicht am Anwender oder der Anwenderin, wenn es nicht klappt. Das Problem mhm. sitzt auch vor dem Bildschirm. Ja, fast immer eigentlich.
3: Ein einziges Gerät für Arbeit, Kreativität und Entertainment? Kein Problem, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Neben Leistungsstärke sind vor allem eine intuitive Bedienung sowie ein geräumiges Display, das genügend Platz für Tools, Calls und Lieblingsserien gleichermaßen bietet. Das Galaxy Tab S8 Ultra ist Samsungs bisher größtes Tablet und ermöglicht mit seinem 14,6 Zoll großen Display genau das. Produktives Arbeiten der Multi-Window-Ansicht, Ideen und Skizzen mit dem S-Pen visualisieren und Filme oder Serien in bester Qualität und Auflösung schauen. Ganz nach dem Motto, work and play like never before. Entdecke jetzt das Galaxy Tab S8 Ultra auf samsung.de.
1: Gut. Ähm, soweit zum Thema Gesundheit. Äh, ich würde gerne noch ein, zwei Themen irgendwie aufgreifen, die auch noch mir in Erinnerung sind aus dem Heft. Warum in Erinnerung? Sabrina meinte vorhin auch schon, ihr Gehirn ist oft so wie so eine Tafel. Auch, wie hießen diese Tafeln? Wissen wir das? Wo man als die Namen? Mal, halt, ja? Wahrscheinlich
2: schon. Also
0: Kasper, mir fällt auch nicht der Name ein, aber halt diese Plastikdinger, wo ja. man halt mit so einem Plastikstift auf so einer Folie... Genau, Nach dem Malen Hebel, schreiben Hebel, konnte und dann hatte man Hebel, so einen ja. Plastikrüberwischer ja. und dann war es wieder weg. Ja genau, weil ja wir sind schon wieder an Themen weiter, das stimmt
1: uns geht's nach dem Print, also nach der Printproduktion uns geht es uns eh erstmal sowieso schon mal so. Dann müssen wir uns für die Promo noch mal mit dem Heft auseinandersetzen. Da kommen dann viele Dinge wieder. Aber wir sind ja jetzt schon wieder ganz beim nächsten Heft. Aber äh, dazu dann äh, irgendwann noch mal was. Äh, vorher noch mal die Themen, die aus dem Heft raus, aus der 68. Nämlich einmal, ähm, Sabrina, du hast unter anderem mit Claudi ein Interview mit Elliot Higgins geführt. Ähm, magst du zwei Sätze kurz dazu sagen?
0: Genau, also Elliot Higgins, ähm, der Gründer von ben das sind Open-Source-Ermittler, kann man am besten sagen auf Deutsch, die äh, Kriegsverbrechen äh, dokumentieren und damit zur Aufklärung beitragen, indem sie Satellitenbilder und auch alles Mögliche sich anschauen, was so über die sozialen Medien geteilt werden, weil es doch so ist, dass... Gerade im Syrienkrieg war das so, aber jetzt auch hier aktuelles Beispiel in der Ukraine. Ähm, viele Videocontent zum Beispiel über soziale Medien teilen, ähm, die Rückschlüsse über Kriegsverbrechen ähm, zulassen. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vor allem muss man sagen, auch Respekt vor jemand, der sich wirklich stundenlang... Videos und Aufnahmen von Gräueltaten anschaut, mhm. ja. um dabei zu helfen, das aufzuklären. Und er ist ja nicht alleine. Das, er hat das auch immer wieder im Interview betont, im Gespräch dass es ein dezentrales Netzwerk ist, dass eigentlich jeder nur ein Laptop und eine Internetverbindung braucht. Die benutzen Open-Source-Tools, also heißt Google. Die haben auch selbst äh, auf GitHub, kann man nachschauen, für Instagram und Co. Tools äh, zur Identifikation von ähm, ja, Orten ähm, gestrickt, wo man dann sehen kann, wer hat sich da vielleicht noch alles aufgehalten. Und ähm, das ist einfach schon eine krasse Aufgabe, wenn er sagt, naja, ja, um zu beweisen, dass Nervengas zum Beispiel in Syrien eingesetzt wurde, hat er stundenlang in die geweiteten Pupillen von Opfern geschaut, um zu sehen, ja, sind da Symptome wie geweitet sind da die Kinderaugen? Und er hat auch gemeint, wenn man das über Stunden macht, ähm, dann wird es einem schon anders. Aber ähm, ja, er macht das und ist damit nicht allein. ist ein ganzes Netzwerk. Und hat auch darüber gesprochen, dass man da schon auch ähm, ja psychische Betreuung braucht, dass sie das auch im Team machen. Also äh, sehr, sehr interessantes Engagement. Also echt Respekt davor.
1: Ja, ich weiß auch noch, wie wir bei der Heftproduktion über den Artikel gesprochen haben und da ja auch zu dem Schluss kam, dass es ja schon sehr, sehr lange heißt, dass im Krieg meistens die Wahrheit als erstes stirbt. Und das sehen wir ja auch an dem Konflikt. Ähm, Ukraine, Russland, dass da einfach viele Dinge nicht belegbar sind und dann jemand sich hinstellt und sagt, wir versuchen genau diese Wahrheit wieder herauszukramen und möglichst zu beweisen, dass Dinge stimmen oder nicht stimmen. Ähm, ja, Respekt und ähm, auch sich ein gewissen Risiko aussetzt, weil ja nicht alle Seiten immer wollen, dass alles an die Öffentlichkeit kommt oder oder nachprüfbar ist.
0: Nee, Russland haben sie ja als ausländische Agenten. Ja, genau. Ja, eingestuft und auch, für, auch, wie er gesagt hat, hier mit Strafzahlungen und weiß ich was alles belegt, aber sie haben keinen Sitz dort, also gibt keine Jurisdiktion, sie können nichts machen, aber ja, sie haben auch mit der BBC zusammen, ähm, wie soll man sagen, ja politische Morde untersucht, da macht man sich sicher keine Freunde.
1: Ja, ja. Ähm. Ich habe über ein etwas leichteres und trotzdem auch nicht unwichtiges Thema äh, mit jemandem gesprochen. Ich habe nämlich einen Digital Street Worker äh, interviewt und mit ihm über seine Arbeit geredet. Ähm, die, die, das ist ein Pilotprojekt, was in Bayern tatsächlich äh, durch einen äh, Corona-Fördertopf gerade gestartet ist oder im September vergangenen Jahres losging. Ähm, die nehmen das klassische Street Work und münzen es auf online um und gucken, wo jugendliche Menschen äh, heutzutage mich rumtreiben nämlich zum beispiel in online games in foren äh, bei discord bei twitch auf instagram und bieten dort ihre dienste an und machen eigentlich genau das was sie auch äh, in der realen welt machen nämlich sie haben ein offenes ohr sie vermitteln weiter wenn es probleme gibt zu äh, spezialisierten stellen ähm, und sie sind ansprechbar ein sehr spannendes projekt ein sehr spannender äh, ein interview draus geworden den ich zu äh, das habe ich zu einem äh, ganzen artikel umgemodelt ähm, genau lohnt sich auch ähm, wir haben auch noch über digitale Gewalt und Hate Speech ein Interview im, Tech, äh, im Heft ähm, und eine Frage, die ich an euch noch stelle, um ein bisschen leichter noch zu enden hier bei dem bei diesem Podcast. Vacation. Ähm, wir haben einen Artikel über eine Firma, die einfach mal die gesamte Company eingepackt hat und in ein Haus in Nähe von Rom, glaube ich, gefahren ist und dort Vacation, also eine Mischung aus Work und Vacation, also Urlaub gemacht hat und äh, man sieht da schöne Bilder, wo Leute dann am Pool sitzen und äh, Dinge entwickeln für die Firma. Warum machen wir das nicht und warum sitzen wir alle zu Hause?
0: Naja, <lacht> ein Teil von uns hat es ja schon gemacht, von T3N, muss man ja sagen. Ja. Ähm, ja, warum haben wir es nicht gemacht? Ja, gute Frage. Nächste <lacht> <Nicht so> Frage. Nächste <lacht> so Frage, ja.
2: Ich müsste bei mir tatsächlich überhaupt erstmal ausprobieren, ob das, dieses Konzept bei mir funktionieren würde. Weil ja. ich bin dann eher, ich weiß nicht, ob das old-fashioned ist, glaube ich gar nicht mal. Ich, wenn ich Urlaub möchte, dann möchte ich Urlaub. Und dann möchte ich tatsächlich auch gar keine Arbeit haben. Und wenn es gerade darum geht, jetzt irgendwie ich Reise nach Italien, dann würde ich die meiste, glaube ich, die ganze Zeit nur denken, super, dass ich jetzt heute arbeiten muss. Ich sehe ja gar nichts von dem, wo ich hier bin und wenn ich was sehe, dann erst so abends, weil ich ja den ganzen Tag arbeite. Also ich glaube, ich müsste erstmal so so zwei ein, zwei Tage Workation machen, zu gucken, ob das tatsächlich für mich funktionieren würde, weil, äh, wie gesagt, ich glaube, ich würde eher dann richtig Urlaub und dann wirklich weg für zwei Wochen und wirklich irgendwas ansehen und da ganz drin sein oder arbeiten. Ich weiß nicht, ob beides für mich so funktionieren würde, das müsste ich ausprobieren.
1: Ja, habe ich auch noch nicht. Also wirklich, wenn ich daran denke, irgendwo also wenn ich jetzt sagen, wir in ein Haus irgendwo aufs Land fahre, in die ostdeutsche Provinz, dann schaffe ich es, glaube ich, acht Stunden zu arbeiten. Ja, toll. Und dann zwischendrin. <lacht> aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre nach Rom oder nach Paris ja. oder London oder sonst wohin um Vacation zu machen, ich glaube, mir wird es auch schwer fallen. Ja.
0: Man muss ja auch sagen, also auch in dem Text wird es ja thematisiert, das nutzen ja auch viele, die zum Beispiel Familie im Ausland haben, ne? Ja wo einfach der Jahresurlaub nicht reichen würde, dass man jetzt da vier Wochen bleibt oder du hättest sonst gar nichts mehr äh, an flexiblen Tagen und dann arbeiten die einfach noch eine Woche ja. von dort aus. ne? Ja. Wenn es auch eine längere Reise ist, wenn du weit reisen musst, um deine Family zu sehen. Ich glaube, so nutzen das auch auch viele so, das gibt verschiedene Ansätze, ne dass du sagst, gehe ich wirklich mit den Kollegen auf eine Insel und äh, arbeite von dort aus oder wirklich so als äh Einzelpersonen und verknüpfe das, dass ich irgendwie Freunde besuchen kann. Ich bin jetzt einfach mal rum in den USA mhm. oder in Australien. Teurer Flug. Ähm, da habe ich auch was davon, wenn ich zwei Wochen mit ihnen rumreise und hänge noch eine Woche dran, an der ich, während der ich auch arbeite und dann noch abends mit ihnen Sachen machen kann und dann steige ich in den Flieger zurück. So ja, ja. ist das ja auch ein gangbarer Weg.
2: Ich denke, das ist auch komplett typabhängig. Wie sehr brauche ich meine Kontexte? Wie sehr brauche ich einen Kontext von Arbeit, wie zum Beispiel eine Umgebung, die mir hilft, dabei zu arbeiten? Also ich glaube, ich bin eher jemand, der ich arbeite besser, wenn ich an einem Platz sitze, den ich kenne und der einigermaßen für mich äh, auch so Routine ausstrahlt. Das ist, kann ich meistens besser arbeiten, als wenn ich jetzt in einem komplett neuen Kontexten bin. Ich glaube, das ist wirklich, es ist eine super Option, so zu haben. Aber ich glaube, das ist wie, wie eigentlich alles, wenn es um Arbeit geht, komplett immer davon abhängt, was für ein Typ bin ich.
1: Ja, ich, ich finde auch, dass es ein bisschen Unterschied macht, wofür und und was als Workation ansteht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, völlig aus der Luft gegriffen, würden jetzt morgen sagen, wir machen mal ein neues Magazin. Nicht eine nächste Ausgabe, sondern ein völlig neues Magazin. Lass uns mal vier Wochen irgendwo hinfahren und brainstormen mhm. und das Projekt entwickeln. Das könnte ich mir wiederum gut vorstellen, weil man dann halt auch einfach raus, dass der Firma ist und als Team auch seine Ruhe hat. Ja. Dann darf es vielleicht auch nicht... San Francisco sein oder so, sondern doch wieder irgendwie ein größeres Haus äh, irgendwo in der Pampa, aber das sind, dann dann würde ich Vocation, ja, ja. vielleicht sollten wir mal irgendwelche Projekte in die Richtung anstoßen. Und
2: dann ist es ja auch wirklich dieses Vocation mehr oder weniger als Gruppe zusammen irgendwo hin. Ich finde das auch mhm. nochmal ein riesen Unterschied, ob ich jetzt alleine irgendwo hin äh, reise und da halt meine Vocation mache, damit ich mir keinen Urlaub nehmen muss, oder ob ich das tatsächlich als äh, Besondere Aktion, wo ich mit drei, vier, fünf Leuten, um weg zu sein, das zu machen, ich weiß noch nicht mal, ob ich das dann Vocation nennen würde oder nicht einfach arbeiten
1: woanders. Ja, immer diese neudeutschen Begriffe.
2: Ja, weil ich meine, diese die, die Idee von irgendwo hinzufahren, um andere Kontexte zu haben und da dann zusammen irgendwas auf die Beine zu stellen, ist jetzt durchaus sehr schön, hat so... Einen, hat so hat ein Bart, würde ich sagen. Ja, du ne? hast recht. Eigentlich ist das
1: nicht Vacation. Das ist eigentlich nee. irgendwo anders ein Projekt entwickeln. Stimmt ja. Genau. <lacht> Teamausflug hieß das, glaube ich, früher. Ja,
2: genau, irgendwie sowas halt, ja.
1: Ach ja, gut. Damit soll es dann auch schon äh, soweit bewandert sein. Äh, T3N68 gibt es jetzt überall, wo ihr Magazine kriegt. Ihr könnt sie bei uns im Internet bestellen. Ihr könnt ein Abo abschließen. Und ähm, Abo lohnt sich in diesem Fall auch wieder mal richtig. Ich wollte jetzt schon den Sticker in die Kamera halten, was äh, unseren Hörerinnen und Hörern überhaupt nichts bringt. Aber wir haben wieder einen Stickerbogen exklusiv für unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Also, äh, falls ihr den haben wollt, Dafür ist jetzt gesorgt in dieser Ausgabe. Das äh, soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten, euch beiden. Vielen Dank fürs dabei sein. Ähm, wir, wir, wir sind schon wieder am nächsten Titelthema dran. Habe ich ja schon mhm. erzählt, was es wird. Wissen wir. Wir sagen es euch noch nicht. Ähm, <lacht> dazu müsst ihr, müsst ihr unsere Kanälen weiterfolgen. Aber es wird ein, ein sehr schönes Thema. Das weiß ich schon. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, äh, ihr euch beiden und die, die uns äh, wann, in, wann anders hören, einen schönen Tag morgen, was auch immer. Und nächste Woche geht es weiter mit dem T3N-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.